1: Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, arroba tatiaia esporte, você das plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Estamos chegando com a edição 107 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. E como prometido na última semana, voltamos para falar mais uma vez de Copa do Mundo de Basquete. E hoje, com um convidado especial, com Cristiano Felício, Felício Pivô, da Seleção Brasileira, está na lista final do Gustavinho, do Gustavo de Conte, entre os 12 convocados do Brasil para a Copa do Mundo, que começa para a Seleção Brasileira neste próximo sábado. Podcast que está ainda ao ar nesta quinta-feira, no sábado, dia 26... Primeiro jogo da Seleção do Brasil, até passando o cronograma para você, vai ter que acordar cedinho para dois dos três jogos da primeira fase. 6h45 da manhã neste sábado, dia 26 de agosto, Brasil e Irã. Brasil e Espanha jogam na segunda-feira, 10h30 da manhã. Aí você não precisa acordar tão cedo assim. E na quarta-feira, dia 30, novamente 6h45 da manhã, Brasil e Costa do Marfim. Jogos do Brasil nessa primeira fase. Importante dizer que o Brasil está no Grupo G, que tem sede em Jakarta, na Indonésia. E é um grupo difícil para o Brasil. Tem a Espanha como principal adversária. É um cruzamento que leva adiante aos classificados encontros com um grupo muito forte, um grupo que tem França e Canadá e que muito provavelmente são as favoritas aí avançarem na outra chave também. Em uma segunda fase, certamente o Brasil avançando, vai ter confronto duro também pela frente. Nossa lista final está definida, o último corte foi o do ala pivô Gabriel Jaú, antes dele o ala Didi, Deixou o time ainda em meio aos amistosos, né? amistosos finais do Brasil. O Brasil que venceu é, Sudão do Sul, venceu a boa seleção da Austrália, venceu também a seleção da Venezuela. Acabou derrotado pela Itália e pela Sérvia nos dois últimos amistosos. Mas enfim, vamos lá para a nossa lista, que tem os amadores Marcelinho Ruertas, o Tenerife da Espanha, experientíssimo. Iago Mateus do Estrela Vermelha da Sérvia, acabou de fechar. O Raulzinho, antes no Cleveland, fechou agora também com o Venerbahçe. Alas Armadores, Jorge do César e Franca -César e sesi Franca, né? Fechou também agora com o UMI lá da Alemanha, o Rachel Farm, UMI da Alemanha. Era o time do Iago, inclusive. O Jorginho tá indo para lá. Vitor Benite também tá mudando de time, tá trocando de equipe lá na Espanha, mas continua no basquetebol espanhol. Gui Santos, pertencente ao Golden State Warriors, jogou a D-League da última temporada. Léo Mendel tá no Tóquio do Japão. Alas pivôs Lucas Dias, do César e Franca, o Bruno Caboclo, do Venezia da Itália, o Tim Soares, do Nagoya, do Japão, os pivôs Felipe dos Anjos, do Andorra, da Espanha, e o Cristiano Felício, do Granada, também da Espanha. E é o Felício que está conosco aqui na Itatiaia e aqui no Todo Esporte. Obrigado ao Felício por falar com a gente, obrigado também aos amigos lá da Confederação Brasileira de Basquete por, pelo auxílio né, nesse contato aí com o Felício. E para começar. Você fala conosco sobre tempos difíceis que você viveu, dificuldades físicas, lesões nas últimas temporadas, uma mais recente que te impediu de fazer a preparação ideal para esse campeonato mundial, mas como é que você está chegando para esse momento, como é que você tem se sentido para defender a seleção, você que está na lista final, Felício, aqui na Itatiaia. Então, eu
2: tenho me sentido cada vez melhor. É... Acredito que as lesões... É... Me atrapalharam bastante nesses últimos dois anos. É, são coisas que nunca aconteceram comigo, então foi uma experiência diferente para mim. É, tá ficando tanto tempo é, fora de quadra, sem poder ajudar, e uma perca de ritmo também que acontece é, com tudo isso. É, mas acredito que o, é, o tempo que eu, fiquei na, que eu estou agora na seleção... É, tá me ajudando bastante a pegar esse ritmo de volta é, os jogos que a gente fez então é, acredito que eu tô num, num bom momento, claro, não tô no meu melhor momento, até porque é, vão ser os primeiros jogos que eu vou fazer é, depois que eu me lesonei mas acredito que eu tô num bom momento para poder é, tá voltando a jogar para poder ajudar a seleção da de quadra e e fazer o que a gente veio fazer aqui, que é ganhar jogos e fazer um grande campeonato mundial.
1: Boa, Felício. Vamos falar é, desse Mundial? Qual que é o tamanho da seleção brasileira nessa disputa? O que você está esperando é, do Brasil nessa competição?
2: Eu acredito que a gente tem uma seleção é, que pode bater de frente é, com todo mundo. A gente tem uma mescla de jogadores mais experientes, com jogadores mais jovens, Mas todos com... É, muito brilho, é, seja nos clubes aonde jogam, seja aqui na seleção. É uma molecada que vem é, muito diferente, é, sem medo de nada, sem medo de ninguém. E isso é muito importante também, porque a gente sabe que às vezes você é, vai jogar com uma, é, com uma seleção com um pouco mais de nome do que a gente. E tem jogador que fica acanhado, que não sabe... O é, que pode acontecer Não sabe que a gente pode vencer Então é muito bom ter isso é, Aqui na seleção Essa molecada vindo é, Sem medo de ninguém Botando a cabeça Onde tem que botar E indo para cima de todo mundo Então acredito que a gente é, Pode estar tá fazendo um grande mundial Claro que é, Mundial não, não é fácil Não é fácil pra gente Não é fácil pra ninguém mas acredito que a gente tem um grupo muito forte que, que na hora certa, é, vai saber é, ganhar jogos. Felício, o que você espera dos nossos
1: adversários? Né? Nós temos aí Irã, Costa do Marfim, Espanha nessa primeira fase. Para a gente fechar com a sua análise sobre os adversários do Brasil nesse campeonato mundial, nessa Copa do
2: Mundo. É uma Copa do Mundo, todo mundo aqui está aqui para vencer. É, independente é, se seja uma seleção não muito é, cotada para o título, se for uma seleção de maior expressão, acredito que todo mundo vem para o Mundial para estar tá vencendo. É, e eu só espero jogos muito duros é, contra é, os três primeiros adversários nossos que são o Irã, a Espanha, que foi a última campeão mundial, e a Costa do Marfim. Claro que ninguém é bobo, se a gente for olhar, o nosso maior adversário é, nessa primeira chave, nessa primeira fase, é a Espanha, é, mas como eu falei, não tem time bobo, acredito que todo mundo vem aqui para vencer. Então a gente tem que estar tá mostrando é, o nosso basquete, o tamanho que o basquete do Brasil é, e fazer bons jogos é, contra o Irã, contra a Costa do Marfim, contra a Espanha, para estar tá chegando é, numa segunda fase classificando é, muito bem. Para ir, é, começa a funilar mais, é, mas eu vejo é, esse começo nosso como um começo muito bom.
1: Legal, obrigado ao Cristiano Felício por falar com a gente, seleção já na Indonésia e o Felício nos atendendo às vésperas desse Campeonato Mundial, dessa Copa do Mundo, obrigado ao Felício. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a turma aqui da Itatiaia também, para análises né? dessa chegada da seleção brasileira ao Campeonato Mundial, favoritos, turma que pode surpreender. Léo Figueiredo está com a gente, Léo, legal, obrigado por falar conosco mais uma vez, bora falar aí do favorito a ganhar a Copa do Mundo, você vai apostar em quem? Para surpresa de muitos ou não? Léo Figueiredo, aposta aí. Tudo bem, Léo?
0: Salve, Cirilo! Um abraço, meu amigo. Prazer participar do Todo Esporte, mais uma vez, para falar de basquete e de quem vai ganhar a Copa do Mundo de basquete. Cirilo, se você perguntar para qualquer pessoa, até quem não entende de basquete, vai te falar Estados Unidos, né? Mesmo sem ter as grandíssimas estrelas, LeBron, Curry, Durant, né, o time que está indo para essa Copa do Mundo é um time mais jovem né, nos Estados Unidos, mas mesmo assim são caras que já têm um destaque na NBA. Né? E como a Liga Norte-Americana é sempre o parâmetro para os melhores jogadores, eles são favoritos. Eles têm o craque Austin Reeves do Lakers, isso é fato, né, Cirilo? Você sabe disso. Michael Bridges, que no Nets transformou num jogador ainda melhor. Jalen Brunson, tá numa grande fase. Anthony Edwards, o Tyrese Halliburton. Tyrese Halliburton, né? Acho que falei corretamente do Pacers, né? Fez uma grande temporada. Breno Ingram, no, no Pelicans. Então, cara, são jogadores que nas outras seleções seriam titulares com toda facilidade. E juntos, os Estados Unidos têm jogadores com experiência de NBA, mas com aquela gana de vencer. Uma situação que não aconteceu sempre com a seleção norte-americana e que permitiu inclusive alguns tropeços quando ela era melhor em termos de elenco do que as outras. né? Mas os caras não estavam ali tão interessados, não estavam tão ligados nas competições porque a gente sabe que a NBA é o que move. Só que como é um elenco jovem, eu acho que além do talento que eles têm, além da parte tática técnica da NBA, que é a melhor do mundo, os caras estão trazendo jogadores mais jovens que precisam fixar cada vez mais o seu nome. Então, acho que essa seleção dos Estados Unidos vai ser dura de ser batida na Copa do Mundo e, com certeza, é a grande favorita.
1: Então tá, Léo. Depois, os Estados Unidos. Qual que é a sua aposta? Ou quais as suas apostas para esse campeonato mundial?
0: É, não sendo os Estados Unidos, né, Cirilo? Ah, talvez a primeira referência que a gente faz é a Espanha, que é a líder do ranking da FIBA, né? A Espanha, que já teve um momento melhor, mas eu vejo algumas outras equipes, tá? O Canadá, que tem, a gente cita a NBA, pô, ele tem o, o, o Shai, que joga pra caramba, o RJ Barrett, que também joga muito, o Lou Dort, o Ke Kelly Olenek, canadense também, é, pra vocês ficarem felizes, tem o Dylan Brooks, né, que quase não arruma confusão, então tem jogadores cascudos o do time do, do Canadá, igual a Austrália. Alguns jogadores experientes, alguns jogadores que estão já há algum tempo na, na NBA. Outros jovens como o Josh Gidde, né, do OKC, muito bom jogador. O veterano Joe Ingles, né, mãozinha esquerda calibrada. O Perry Mills, que é um ótimo armador. Então a Austrália também pode dar trabalho. A gente tem que falar da Sérvia, né, Bogdanovic. A Eslovênia, que tem um cracaço. Será que o, o é, é, ele consegue carregar a seleção? Será que o Giannis consegue carregar a seleção da Grécia? Então, e além dessas, né? evidentemente, como eu citei, a Espanha, que é a primeira do ranking e que tem um, um campeonato nacional muito forte, né? Real Madrid e Barcelona é, conseguem sim ter bons times, entregar bons valores para a seleção. A França também é muito forte. Né? A França tem Fournier, tem Rude Gobert. A França tem uma boa seleção e sempre dá muito trabalho. Então, cara, eu acho que a gente teria nessas aí. Espanha, França... Austrália e Canadá. Seriam as que poderiam surpreender aí nessa Copa do Mundo. Não acho que alguém vai tirar o título dos Estados Unidos, mas se alguém tirar, vai ser dessas aí.
1: Boa, Léo. E o Brasil, nosso time? Na sua visão, como é que chega a seleção brasileira para essa Copa do Mundo, Léo?
0: Cara, aonde o Brasil pode chegar é relativo. Acho que a gente tem bons, alguns bons jogadores. Raulzinho, né? Dispensa a apresentação. Temos jogadores no basquete espanhol, o o Felício, né? jogando o Campeonato Espanhol, é um campeonato mais disputado. Eu tô gostando muito do Gui Santos, nesse início lá de Golden State, tá, tá, tá pedindo passagem, né? Os primeiros jogos, Summer League, tudo. O Gui tá muito bem. Nós temos, nós temos o Bruno Caboclo. Mas assim, talvez além da dificuldade técnica que a gente vem a encontrar, porque são os principais seleções do mundo, é, o nosso chaveamento não ajuda, né, ô Cirilo? Eu tava conversando com você mais cedo. É... O Brasil tem a Espanha no grupo. E esse já é um jogo dificílimo, né? O Irã, talvez, acessível, né? Mas, cara, depois, se o Brasil se classifica, ele, ele provavelmente vai cruzar com o Canadá e França, mano. Pô, são das seleções mais fortes que tem nessa Copa do Mundo. Então, no segundo chaveamento, fica muito difícil para a seleção brasileira. Então, não, não com toda a sinceridade, não estou muito otimista que a seleção vá muito longe. Nessa Copa do Mundo, não. É lógico que eu vou torcer pra caramba. É, jogos do Brasil são sempre jogos do Brasil. A gente torce né, contra os melhores. Essa seleção já mostrou alguns bons resultados, umas surpresas recentes. Então, vou torcer pra isso. Pra sermos uma surpresa. Mas com toda a sinceridade, acho difícil que a seleção brasileira consiga ir muito longe nessa Copa do Mundo de Basquete, viu? Cirilo, grande abraço pra você, pra todo mundo ligado no Todo Esporte. Vamos torcer pra seleção. E curtir o basquete, que a gente curte, né?
1: Legal, obrigado, Léo. Léo Figueiredo com a gente aqui no Todo Esporte. Vou chamar também o Matheus Muratori, repórter da Itatiaia, do nosso time, e um grande conhecedor de basquete também. Vamos lá, Mura, para suas análises. O que, que você me conta aí do favorito para ganhar a Copa do Mundo, dos caras que vêm aí, os times que vêm também para tentarem surpreender e, evidentemente, a situação da seleção brasileira. Sua análise, Muratório, fala comigo.
3: Fala, Cirilo, pessoal que acompanha o Todo Esporte, esse grande espaço dos esportes olímpicos aqui na Itatiaia. Pois bem, acredito que os Estados Unidos são, sim, os favoritos nesse Mundial de Basquete. A equipe não é aquela ideal dos grandes jogadores, nem Stephen Curry, nem LeBron James, nenhum desses grandes jogadores estão na seleção dos Estados Unidos. Mas a equipe está recheada de jovens jogadores, bons jogadores, estrelas no futuro, né? Certamente a gente vai ouvir falar muito deles ainda. Creio que o principal nome ali é o alarmador Anthony Edwards, né? Ele que vem até se destacando nesse período preparatório dos Estados Unidos para o Mundial. Comandada, né? Lembrando que a equipe dos Estados Unidos é comandada pelo Steve Kerr, né, técnico do Golden State Warriors e acredito que mesmo sem essa equipe ideal dos Estados Unidos, né, eles que são quase os donos do esporte, sim são os grandes favoritos para levar o Mundial para casa. Outra equipe que eu vejo como favorita que pode ameaçar os Estados Unidos já que a equipe vem ali como a terceira, a quarta força se a gente for colocar em termos de papel pelo menos é a França, a França tem um coletivo muito forte foi vice-campeão olímpica, está mirando os Jogos Olímpicos do ano que vem, né vai receber o evento, já tem vaga garantida na Olimpíada também. Então acredito que a França tem um grande elenco, tem uma grande equipe e vai incomodar sim, inclusive vai até cruzar com o Brasil, se o Brasil for adiante né, no Mundial. Vejo que a França é uma equipe ali mais pronta para incomodar os Estados Unidos e colocam ali como dois azarões correndo por fora, se for para citar só dois, o, a Eslovênia, né, do Luka Doncic, a depender de como vai ser o desempenho dele, ele que já se provou ali na Olimpíada de Tóquio, que pode sim carregar a equipe, acabou batendo na trave ao levar uma medalha olímpica, mas a cada ano que passa vem melhorando e é um craque fora de série. Vamos ver, vamos ver como a equipe reage com essa presença dele também. E outra equipe que sempre tem bons jogadores, mas acaba oscilando muito nos torneios, é o Canadá, que vem forte agora também para o Mundial. E pode sim incomodar os Estados Unidos a depender dos resultados. Agora é o Brasil: o Brasil é uma equipe que ficou de fora da Olimpíada de 2021, ainda com ali uma mescla de jogadores de uma geração passada e também os jogadores da nova geração e até novíssima geração, né? E veja que o Brasil vai ter muita dificuldade nesse Mundial, não é uma equipe top das Américas, vamos dizer já que temos aí agora Estados Unidos e Canadá que na minha opinião lideram esse quesito podemos colocar ali o Brasil na minha humilde opinião dentre o Mundial entre a terceira e a quarta força já que a República Dominicana também vem forte e briga também por uma vaga olímpica a de como terminar né o Mundial lembrando que dá duas vagas né para o Mundial do Mundial na verdade para a Olimpíada então o Brasil vai precisar se desdobrar aí para fazer um mundial interessante e principalmente tentar buscar uma vaga olímpica, já que nos torneios pré-olímpicos, como aconteceu na última vez, né, perdeu para a Alemanha em 2021, não é nada fácil, seria uma, um atalho o um mundial, mas a gente sabe que os adversários são muito bem nivelados, a equipe do Brasil é boa, não é uma equipe ruim, mas mesmo assim os adversários são muito fortes e o grupo do Brasil não é fácil, pegar a Espanha atual campeã mundial né? e também enfrentar, a depender da situação, a França no cruzamento da chave para um possível quartas de final, é uma situação bem difícil para o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser nada fácil para a seleção brasileira e para o time do técnico Gustavo De Conte.
1: Obrigado, Muratori E quem está de volta com a gente também é o Alexandre Silva, esteve conosco na última semana, agora podemos falar também mais um pouco da expectativa para esse campeonato mundial. Traz para a gente aí, Alê, suas expectativas. Bem-vindo de volta, Alê.
4: Fala, Cirilo, rapaziada do Todo Esporte. Estou de volta aqui, né? Estou gostando de participar, pois é. Vamos reafirmar aqui os pitacos do... da Copa do Mundo de Basquete, que começa amanhã. E, como a gente falou na semana passada, né, é difícil não apostar nos Estados Unidos para levar esse ouro aí. Então, mesmo com a equipe bem desfalcada, não tem estrelas, contestado Steve Kerr, inclusive, por essa convocação aí que levou uma equipe bem inexperiente, né, para essa Copa do Mundo, eu acho difícil até pelos desfalques das outras equipes também. Então acho que os Estados Unidos ficam sim com esse ouro, vão levar esse primeiro lugar. Agora, se der alguma zebra, eu tô apostando muito na rapaziada do Canadá. Acho que a seleção do Canadá, dessa vez, chega bem forte para a disputa dessa Copa do Mundo. E se der alguma zebra, acredito que o Canadá pode fazer bonito e beliscar isso aí. Vamos ver, vamos ver se o Canadá né, tira essa fama de azarão, que né, sempre foi né, nas últimas Copas do Mundo, aí sempre... Uh, teve expectativa, mas nunca virava nada, <risos> mas eu acho que dessa vez, acho que eles têm tudo para fazer bonito, é uma seleção muito forte também. Tem a França, né, França sempre chega forte também, tem estrelas da NBA na França, muitos bons jogadores também do basquete europeu, tá bem cotada nas casas de apostas, mas sei lá, eu tô apostando ainda que o Canadá pode beliscar e fazer bonito. Então esse é o meu top 3, Estados Unidos, Canadá e a França. Quanto ao Brasil, na seleção brasileira, acho que a gente vai ter. Né, uma boa surpresa, lógico que não dá para falar em título O Brasil não vai brigar por título Acredito nem que, que, que Bilisque já vaga para Paris Até porque a força dos Estados Unidos e Canadá é muito grande né? Então dá para pelo menos fazer uma Copa do Mundo bacana né? Aperfeiçoar aí o trabalho do Gustavo Estou ansioso para ver alguns jogadores em quadra Como o Iago, como o Gui Santos Que é cria nossa aqui do Minas Tênis Clube E alguns outros bons jogadores aí que tem nessa lista Acredito no Brasil fazendo uma Copa do Mundo desse uma Copa do Mundo bacana e estou ansioso já para acompanhar o Brasil nessa Copa do Mundo. Então, Estados Unidos leva, Canadá, acho que belisca alguma coisa, vai fazer bonita, a França vem correndo por fora e acho que a gente vai se surpreender positivamente também com o Brasil. Viu, Cirilo? Um abraço! Legal,
1: obrigado ao Alexandre Silva, ao Matheus Muratório, ao Léo Figueiredo, ao Cristiano Felício, turma que participa com a gente desse podcast Todo Esporte, edição 107. Acho que o caminho é esse mesmo, né? não dá para fugir dos Estados Unidos como favoritos, apesar de não estarem aí nem com um segundo time, né? mas tem grandes jogadores, tem bons atletas, os caras quando chegam aí no basquete FIBA também crescem bastante, a gente tem outras seleções, Canadá, Brasil vai enfrentar dificuldade contra a Espanha na primeira fase, num cruzamento da sequência, além do Canadá, o Brasil tendo a França adversário complicado também, a Austrália um adversário muito forte, temos as seleções que têm grandes jogadores, o caso da Eslovênia com o Luka Doncic, por exemplo, a Sérvia sempre um time muito forte com o Bogdanovic, enfim, tostando alguns times. Mas não acho que deva fugir dos Estados Unidos, não. E creio em uma seleção brasileira furando a primeira fase. E aí na segunda fase, seja o que Deus quiser, contra essas fortes adversárias prováveis do caminho do Brasil. Esse foi o Podcast do Esporte, edição 107 agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição. Siga participando e deixa a sua inscrição. Você que está no YouTube, arroba Itatiaia Esporte, inscreva-se logo aqui abaixo do vídeo. Deixa a sua inscrição, arroba Itatiaia Esporte. Clica no like, clica no joinha, participe com a gente, mande suas apostas também. E, é claro, acompanhe no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na sua plataforma de áudio favorita. Siga o arroba Itatiaia Esporte, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Semana que vem tem mais Podcast Todo Esporte e vamos voltar a falar de voleibol. Um abraço, galera! I'm
0: not going to